2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves, jueves primero de junio del 2023. Junio, según yo, es el mejor mes del año y no porque sea mi cumpleaños, pero porque la mitad del año, junio, comienza el verano, es un buen mes, ¿no? Estamos arrancando este mes de junio. Y comenzamos con un poquito de música, muchas gracias a todos los que nos están escuchando desde tempranito en punto de las 6 de la mañana que arrancamos esta barra informativa de El Heraldo Radio, a quienes nos escuchan aquí en la capital del país por la 98.5 de FM, en el resto de la República Mexicana, en Guadalajara, en Monterrey... En el sur de Estados Unidos, a quienes nos siguen en cualquier parte del mundo A través de la radio por internet o de la página heraldodemexico.com.mx Y a quienes siguen y escuchan el podcast de Bitácora de Negocios A todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias Le decía que empezamos con música como todos los días Antes de entrarle a la información, esta semana estamos escuchando Canciones de bandas inglesas de la actualidad Y esta es de los Fouls es una, es una canción de la banda de Rock Falls Que a mí me gustan mucho son Creo que me parece un buen grupo Una buena banda Se llama Wake Me Up Muy ad hoc además ¿no? para, pues para nosotros que arrancamos muy temprano Esta barra informativa del Heraldo Radio eh, Esta canción fue lanzada como primer sencillo De su séptimo álbum de estudio Life is Yours de Los Falls del 2021 y la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos, le entramos ahora hacia los temas a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en los mercados financieros. Libra, Estados Unidos, suspensión de pagos. Bolsas ahora apuestan por una pausa monetaria. Inflación de la zona euro baja más de lo esperado en mayo pero sí habrá más alzas de tasas. Y Banco de México mejor estimado del PIB para este año a 2.3%, pero advierte riesgos por la recesión en los Estados Unidos. Vamos a entrarle en a estos temas con Roberto Aguilar. Ayer, por cierto, el Banco de México en su informe trimestral eh, pues destacó el buen desempeño que tuvo la economía en los primeros tres meses del año y subió su pronóstico de crecimiento para todo el 2023 de 1.6 a 2.3% y además la, la gobernadora del Banco de México Victoria Rodríguez habló sobre las tasas de interés dio eh, digamos que de forma eh, inusitada habló de que era pues prácticamente un hecho que de aquí al cierre del año no iban a bajar las tasas de interés los aumentos sabemos que ya están manteniéndose digamos no, no se prevé un nuevo aumento por ejemplo en la siguiente reunión de política monetaria, en la, ni en esta última que hubo en la más reciente, pero pues se eh, habla de que no hay pues eh, digamos un panorama de baja de tasas de interés por lo menos en el resto de este año, digo que es inusitado porque pues como que eh, no es normal que un integrante de la Junta del Banco hable, digamos, eh, digamos que a título del Banco de México, diciendo que no van a aumentar ya las tasas, eh, que no van a bajar, perdón, que no van a bajar las tasas de interés, ¿no? Es decir, no, normalmente no se pronuncian así tan abiertamente, vamos a decirlo. Pero bueno, le vamos a entrar a este tema también. Vamos a hablar con José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, sobre un plan nacional de movilidad eléctrica que presentó la Asociación Mexicana de nuevos automotores la mía, con el, en una reunión con el canciller Marcelo Ebrard, a quien ya andan destapando el hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador, como su corcholata. Y el otro hermano, al que se le conocen como Pepín, pues ya también se decantó por Claudia Sheinbaum. En fin, está todo lo que da este asunto de las corcholatas de Morena. Vamos a entrarle a ese tema, vamos a hablar también sobre hablando de vehículos eléctricos Elon Musk este multimillonario está en conversaciones con China para producir vehículos de nueva generación. Le vamos a entrar a este tema, y vamos a hablar con Gerardo Flores como todos los jueves sobre la ausencia de México en la reunión de ministros de comercio del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Detroit. También estuvo ausente en esta reunión de, del Mercosur que efectivamente pues, no le toca mucho a México ¿no? Lo, la reunión con los presidentes y líderes latinoamericanos el presidente López Obrador y bueno pues también ahora hubo ausencia total de México en esta reunión de ministros de comercio del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en los Estados Unidos así que bueno eh, bueno, le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este jueves. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Al ser abordado por reporteros, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno ha llegado a un acuerdo con Grupo México, del empresario Germán Larrea, sobre la ocupación de 120 kilómetros de vías pertenecientes a Ferrosur.
2: Bueno, hasta donde vi los términos del acuerdo, considero que son buenos para las dos partes. Se llegó a un buen arreglo, pero falta todavía... Muchas que gracias. se tenga el documento firmado por eso, pero, mejor pero mañana hablamos.
3: El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa validó por unanimidad de votos la resolución emitida por la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, mediante la cual se determinó la existencia de daño a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 230 millones, 77 mil 487.66 pesos, dentro de la construcción del espacio conmemorativo y monumento denominado Estela de Luz. La recaudación de impuestos apuntó 25.4% anual en abril en términos reales, lo que implicó su mayor avance en tres años, desde marzo del 2020, impulsada principalmente por la captación de recursos provenientes del cobro del impuesto sobre la renta. Morena y aliados en la Comisión Permanente del Congreso volvieron a frenar que se desahoguen de inmediato los nombramientos de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel reveló que solo quedan 20 de los 2.000 amparos que presentó la industria tabacalera contra los planes de protección a la salud del gobierno de México y la Ley General de Control de Tabaco.
1: El editorial.
2: Oiga, le decía que ayer el Banco de México presentó su tercer, su informe trimestral más bien, eh, donde habló del crecimiento económico que tuvo el país, la economía nacional en el primer trimestre del año, que bueno, desde aquí lo comentamos, fue eh, pues bastante bueno en términos de lo que significa, significa pues tener una proyección de crecimiento pues arriba del 3% para todo el año. Entonces, eh, lo que habrá que esperar es ver cómo vienen lo, el, los reportes del segundo trimestre, del tercer de, o del cuarto, en fin, de el resto de los trimestres para la economía mexicana. Por lo pronto, con este dato y con pues la perspectiva de que está a la baja la inflación y que las altas tasas de interés que tenemos en el país pues no han influido tanto en la desaceleración económica o en el crecimiento económico, Modificó su pronóstico de crecimiento, el Banco Central de 1.6% a 2.3% para este 2023. Se hizo esta actualización, que vaya que es un salto importante, ¿eh? de 1.6% a 2.3%. Eh, eh, previamente eh, es, eh, se esperaba, este más, más bien... El promedio es de 1.7 a 2.9 y obviamente pues la estimación central es de 2.3% en el trimestre anterior, esperaba un rango de 0.8 y 2.4, está muy, muy, muy largo ese, ese rango pero la estimación central pues era del de 1.6%. Entonces, eh, es, es un buen dato, sobre todo tomando en cuenta lo que puede pasar en Estados Unidos con la recesión económica y con la desaceleración, por lo menos, que ya sabemos todos los canales de comunicación o los vasos comunicantes que tiene México con esta economía por la inversión, por el turismo, por las remesas eh, y por el comercio eh, bilateral, el comercio entre Estados Unidos y México... Y le decía que la gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez, explicó que este ajuste a la provisión de crecimiento está básicamente fundado en el dato del primer trimestre ya le decía vamos a ver tener que esperar cómo viene el segundo trimestre del año y sobre todo la segunda mitad de este 2023 pero parece que los motores de la eh, internos del mercado interno de la demanda interna están bien además de que pues también en, en el contexto de las exportaciones México sigue siendo pues bastante dinámico eh, eh, y, y aún así se espera pues una desaceleración a partir de este segundo trimestre. También, también lo reconoció Victoria Rodríguez y le decía que además habló de las tasas de interés eh, de, de la perspectiva de la inflación, que también va a la baja. Y eh, pues comentó sobre las tasas de interés que es prácticamente pues eh, descartable que van a bajar tan pronto como este 2023. Habrá que esperar hasta el 2024 como están las cosas. Lo que pues anticipa Víctor Rodríguez, aunque hay algunos analistas que también ven que pueden bajar las tasas de interés hacia el último cuarto del año o hacia finales del 2023, parece ser que pues, ya con estos dichos Víctor Rodríguez está descartando eso, que, que pueda suceder este escenario, que la mayoría de los analistas, de los economistas pues ya, ya trae descontado, que no se prevé que bajen las tasas de interés. Más bien habrá que ver si no hay choques en la economía global, choques externos que al revés hagan que tenga que seguir aumentando la tasa de interés en el resto del año en las decisiones de política monetaria, ya lo veremos, pero lo que es rescatable es que el pronóstico de crecimiento para México subió de 1.6 a 2.3% y eso, eso es bueno, eso es bueno para México, ojalá que estos... Que, que estos análisis que no son solo buenos deseos, ¿eh? son análisis fundados, fundamentados entre, entre todo la gente muy avesada que trabaja en el Banco de México, eh, pues que se cumplan, ¿no? Que se cumplan. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba mario mal y en la cuenta, arroba heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí con nosotros en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal,
4: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que la mayoría de los mercados bursátiles de Asia y de Europa subían en un contexto de apuestas de que no se va a realizar una alza de tasas en Estados Unidos este mes y del alivio justamente por la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley para suspender el techo de la deuda federal una Cámara de Representantes dividida aprobó un proyecto de ley para suspender este techo de la deuda que está estimado en 31.4 billones de dólares con el apoyo mayoritario de demócratas y republicanos avivando el optimismo de que pueda ser aprobado por el Senado antes del fin de de semana, pero para los mercados, pues ya prácticamente es un hecho que esta situación se logró desactivar a tiempo. Otro dato interesante Mario es que la inflación en la zona euro disminuyó más de lo previsto el mes pasado ayer habíamos adelantado algunos datos justamente de Alemania y Francia pero ahora se da a conocer el dato justamente de los 20 países que comparten la moneda común y ahí esto, esta situación de este indicador respalda los argumentos a favor de nuevas alzas de tasas aunque serán más prudentes a medida que comienza a surtir efecto el ciclo de endurecimiento monetario más rápido de la historia del Banco Central Europeo que ahora que comentabas justamente, eh, pues en México no se dio el efecto de este endurecimiento eh, monetario en términos de, de se, desincentivar por lo menos el consumo que ha seguido bastante fuerte y como decíamos en algún momento Mario, estamos ya tan acostumbrados también a pagar tasas de interés tan altas que la verdad unas, un incremento eh, marginal pues la verdad no asemella. La inflación en los 20 países que comparten el euro se redujo al 6.1% en mayo, desde el 7% en abril, debajo de las expectativas que esperaba el mercado del 6.3%. Otro dato interesante, Mario, es que hoy se anunció que el Consejo de Estabilidad Financiera del G20 dijo que después de las turbulencias en el sector bancario va a revisar la forma en que se aplican las normas a los bancos y el cálculo de las reservas de liquidez. Especialmente se va a basar en los casos de Desafortunados de Silicon Valley Bank y también el resto de los bancos que tuvieron, los bancos estadounidenses que tuvieron justamente esta situación. Y bueno, pues también, eh, sobre todo porque previo a esto, los reguladores estadounidenses no consideraban como sistémico al Silicon Valley Bank y ve todo lo que provocó en su momento. También fíjate que ayer declaraciones a Reuters justamente del subsecretario Gabriel Llorio, donde dice que Pemex está con, en condiciones de hacer frente al resto de sus obligaciones de deuda justamente este año y que está estudiando estrategias de refinanciamiento para el próximo y bueno pues que también reconoció que si es necesario pues el gobierno va a entrarle al quite a Pemex. Pemex prácticamente ya cumplió entre 60 y 70% de los compromisos de la deuda de mercado que tiene para este año en 2023. Esto lo dijo justamente el funcionario. En este momento no vemos un problema para que Pemex pueda cumplir con sus compromisos. Esto lo agregó justamente Gabriel Llorio. Lo más contradictorio es pues, por qué no lo informan al mercado si ya se está cubriendo justamente porque sigue siendo una preocupación sobre eh, lo que suceda con la deuda y los compromisos pactados para lo que resta del año. Y bueno, también fíjate que se habla acerca de que México analiza la posible compra de la unidad de consumo mexicana de Citigroup. Eh, City Banamex que ayudaría a impulsar la inclusión financiera potencialmente en combinación con el Banco del Bienestar esto también lo dijo ayer el secretario el subsecretario Gabriel Llorio y bueno pues dicen que le pidió el secretario mismo pues que eh, al equipo pues que analizara esta cuestión, los pros, los contra. Pero la verdad es que la pregunta es si en realmente eh, City quiere venderle al gobierno City Banamex o si prefiere hacerlo a través del mercado, como ya lo anunció previamente. También FEMSA llegó a un acuerdo de definitivo para la venta de su posición minoritaria en la cadena de autoservicio estadounidense Yetro. Y por 1.400 millones de dólares que va a recibir en efectivo, hay que recordar que justamente en 2019 esta compañía firmó un memorando de entendimiento no vinculante para adquirir una participación minoritaria de esta cadena estadounidense por 750 millones de dólares y dos meses después informó el cierre de la transacción, pero pues como entró una revisión de estrategia de negocios, pues la empresa básicamente dijo que ya... No va adelante con esta eh, pues esta posición. Y esto también coincide, Mario, pues con una segunda tanda de venta de acciones e instrumentos relacionados con la participación de Heineken. Así es que, bueno, pues prácticamente ya FEMSA está diciéndole adiós a la cerveza, curioso, porque es el negocio que in, con que inició toda esta historia empresarial en Monterrey, pero bueno, pues con esto te decía está apostando más a otro tipo de negocios ahora de consumo y también a lo que tiene que ver con el ámbito tecnológico. Y bueno, un dato interesante también, Mario, pues que terminó el mes de mayo y la moneda, el tipo de cambio se pues anotó su quinto mes consecutivo de ganancias. Tuvo un mayo bastante favorable y esta es su racha de apreciación más larga desde el 2021. En estos momentos el tipo de cambio está cotizando en 17.61, Mario, justamente. Y con esto tenemos una apreciación apenas de 0.4%. Eh, bueno, pues en lo que está iniciando Justamente en el mes de junio Pero acumulado en el año Tenemos 9.5% de apreciación Justamente, pero fíjate Mario Si medimos los últimos seis meses del año Tenemos una apreciación del 8% Así es que el tipo de cambio Sí ha tenido una racha bastante favorable Y ha sido alineada también Con otras monedas emergentes Lo que no ha sucedido, por ejemplo con la eh, pues Justamente con otras monedas Especialmente las europeas eh, Turquía, la Liga Turca Que es una de las monedas que bueno es la moneda más depreciada en estos momentos Mario.
2: Qué cosa, oye, sobre lo de Banamex, Robert, eh, increíble, ¿no? Que un, un funcionario tan serio como Gabriel Llorio haya reconocido que el secretario de Siena le pidió evaluar los escenarios para... Para adquirir el banco, o sea, pero si sí, sí, no le quiere vender al presidente y por eso lo va a colocar en la bolsa, esa es la realidad, también creo que Victoria Rodríguez Exacto. habló, ¿no? Que hizo sea, declaraciones, una OPI, o sea una oferta pública inicial o una IPO en el mercado local porque tiene licencia en México, que bueno, pues eso es un poco hasta obviedad. Pero, pero lo de Gabriel Llorio, que, que o sea sí están o sea, pensando que pueden quedarse Banamex, pero no quiere venderles Banamex al gobierno. Imagínate lo que sería para los clientes, Robert. Exactamente. Y lo que puede ser una,
4: eh, una situación, Mario, que en un escenario más extremo es que el gobierno pueda forzar a, a City a venderle esos activos. Y sí, efectivamente, ahí sería una situación bastante desafortunada para los clientes. El libre mercado también ha probado que tiene fallas, pero también tiene ventajas. Dejemos que la mano también lo como dicen los economistas clásicos.
2: Además sería como un poco lo de Mexicana de Aviación o la empresa del, del ejército que quiere competir con las aerolíneas comerciales. Será una competencia desleal, ¿no? Porque pues imagínate, va a tener toda la fuerza del gobierno y del Estado y de, y de los recursos. Y los subsidios, ¿no? Y que
4: subsidios, eso es básicamente sí, sí. lo que puede hacer la diferencia con la aviación comercial. Qué cosa. Lo que tenemos
2: que analizar, Roberto. Gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síguelo en Twitter. Roberto AH. Vámonos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del centro de México. Regresamos escuchando a los Falls, se llama Wake Me Up, esta canción. Y la escuchamos a propósito de que, eh, pues esta semana estamos oyendo canciones de bandas inglesas de la actualidad. Y es el caso de estos eh, británicos de los de The Falls eh, que lanzaron este... Esta canción de Wake Me Up como primer sencillo de su séptimo álbum de estudio, Life is George, en noviembre de 2021. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que la pobreza extrema en la región pasó de 12.9% a 13.1% en el 2022, regresando a niveles de 2020. Consideró que hay dos factores que influyen. Por una parte, el crecimiento económico proyectado, aun cuando es considerablemente inferior al del 2021, debería traducirse en un incremento del empleo y las remuneraciones que reciben los hogares. Por otro lado, la inflación, que merma el poder adquisitivo de los ingresos. El aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en conjunto con la Secretaría de Marina, informó que se intensificarán las revisiones sobre aeronaves nacionales e internacionales, con el equipo que a su juicio se requiera. El objetivo, según el comunicado, es garantizar la integridad de las personas, así como coadyuvar, en contra del tráfico de sustancias ilícitas. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros advirtió de la suplantación de identidad de 38 instituciones financieras de abril a mayo, entre las cuales están una Administración Administradora de fondos para el retiro y una institución de tecnología financiera. Por cuarta vez en lo que va de este año, Estados Unidos inició un mecanismo laboral de respuesta rápida bajo el Temec contra México por la denegación de derechos de libre asociación y negociación colectiva en la planta Draxton en Irapuato, Guanajuato.
1: Entrevista.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con el doctor José Sosaya, él es presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muy bien, Mario. Muy buenos días. Mucho saludarte. Igualmente, pues tuvieron recientemente una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y abordaron temas importantes para la industria, esta transición hacia la, la, la electromovilidad. Eh, ...con un Plan Nacional de movil, Movilidad Eléctrica... ...cuéntanos un poquito más, por favor.
5: Así es, Mario, tuvimos una reunión la semana pasada... ...con el canciller, eh, muy efectiva, diría yo... ...muy muy productiva, más bien... Y, ...y pues con tarea para todos hacia adelante... ...ya se generó otra más adelante otra reunión precisamente pensando en lo que viene, la electromovilidad, las energías para el sector automotriz de México y, y del mundo, y en esta idea de ir trabajando juntos con el gobierno, en lo que México debe de estar preparado para asimilar estas nuevas tecnologías, siendo además México como lo hemos platicado, en uno de los países líderes en la fabricación y exportación de vehículos, pues que México siga siendo uno de esos países líderes en esta nueva tecnología que ahora vienen para, para todo el mundo, ¿no? Y el gobierno, pues, está, creo, yo, poniendo de su parte, en este caso, los que de Relaciones Exteriores, con este programa que, que ha empezado desde, ya desde hace algunos meses y con los que hemos trabajado en conjunto.
2: Uh -huh. eh, ya se hizo una inversión, un anuncio de inversión en San Luis Potosí con una empresa armadora importante con MW y que incluso el, el canciller Marcelo Verde estuvo allí también hablando de todo este asunto de la, de la electromovilidad pero digamos que en términos reales estaba muy bien que haya un plan nacional eh, que, que el mundo se está moviendo hacia allá sin lugar a dudas con eh, la, las empresas que ya hoy por ejemplo tesla vale más que eh, cualquier otra automotriz que está en la bolsa no por ejemplo eh, otra automotriz de las que conocemos más más digamos eh, tradicionales pero en México como que hace falta todo justo, toda una infraestructura, eh, no, no, no se ve que esta transición hacia la electromovilidad pues sea quizá ni en el mediano plazo, no en el corto plazo no, pero en el mediano, o, o como lo ven digamos ustedes objetivamente que tienen a además los datos de ventas de autos de este tipo, ¿no? que son eh, eléctricos.
6: Sí, pues
5: lamentablemente no estamos tan avanzados como quisiéramos en el sentido sí hay algo de infraestructura pero o sea, se hace falta mucho más por eso hemos y seguimos insistiendo mucho en la creación de las políticas públicas sobre energías limpias y electromovilidad para que se cree en conjunto pues la infraestructura los incentivos todo lo que se requiere para que este tipo de tecnología realmente eh, entre en el mercado mexicano como, como se necesita y como México se ha comprometido además a nivel global con eh, los acuerdos internacionales a llegar a este tipo de energías, de energías limpias y a reducir la fabricación y uso de, de vehículos de combustión interna. Entonces, sí seguimos insistiendo en que tenemos ya que tener esas políticas públicas, y por eso en la Asociación Mexicana de la Industria de Automotriz eh, ofrecemos y estamos de la mano con las oficinas del gobierno federal, eh, y de los gobiernos estatales que así lo requieran,
2: ¿Cuántos autos dabas para tener el, el contexto eléctrico? ¿Se venden en México? Eh, ¿cuánto, ¿Cómo ha ido creciendo, digamos, ese ese tema también? Porque pues eh, tiene que ver, obviamente, además de la demanda, pues con la oferta, ¿no? Porque si las automotrices no tienen en sus, en sus catálogos o en sus ofertas de venta de autos, autos eléctricos, pues obviamente la gente no... No no, no no los busca o no eh, va a verlos o a manejarlos o a, no se interesa por ellos, pues, ¿no? Pero pero más o menos, ¿cuántos autos eléctricos se venden en México al año o al mes? o ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo tienen ustedes esos datos?
5: Mira, del total de la venta de vehículos en el mercado nacional, aproximadamente estamos cerca del 4% para la venta de este tipo de, de vehículos. Y si estás hablando de un poco más de un millón de vehículos nuevos que se venden al año, pues ahí está el número ya determinado, ¿no? Creemos que es un número, un porcentaje muy bajo, aunque los números van aumentando de forma importante, pero la proporción sigue siendo muy baja del total de los vehículos que se venden en
2: México. Uh -huh, todavía es muy baja. Y, y el asunto es que es que se requiere un, un, una infraestructura, ¿no? Porque no solo es tener los autos eléctricos eh, en el mercado funcionando y en tu casa eh, cargándolos pues, ¿no? Para decirlo en términos prácticos, sino que se requiere la infraestructura que hay en otros países, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿no? Lugares como California, por ejemplo, que tienen mucha de esta infraestructura para que pues puedan irse a cargar las baterías en cualquier lugar, ¿no? En los centros comerciales hay eh, estaciones de carga de, de baterías para autos eléctricos eh, específicamente, como las gas, estaciones de gasolina en México y en cualquier otro lado. Eh, toda esa infraestructura falta y esa infraestructura, te pregunto José Sosaya, eh, es eh, inversión de, de, del Estado, de los gobiernos, de la industria también. ¿Cómo está este asunto?
5: Mira, esto va, va de la mano con la, la creación de los incentivos fiscales y no fiscales, porque esto es lo que te, te originaría es que haya una mucho mayor demanda de estos vehículos, los precios bajen y la infraestructura precisamente se empiece ya a, eh, a poner a disposición de, 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 de los consumidores por parte de empresas, sobre todo privadas, no como son hoy en día pues las gasolineras por ejemplo, que son privadas, pues igual igual pudiera ser en este caso ya hay algo de infraestructura como bien sabes en ciudades pues importantes como méxico guadalajara monterrey y en algunas otras pero no en la medida en que en que se requiere pues para dar toda la certeza a los consumidores y eso lo pues, es que es por lo que estamos insistiendo tanto en estas políticas públicas que creen reitero los incentivos públicos y privados fiscales y no fiscales para que eh, se desarrolle como en otros países la demanda de este tipo de, de vehículos y una mayor fabricación
2: de los mismos a, a diferentes rangos de precios. Uh -huh. Sobre este tema de incentivos fiscales, ¿se elaboraron, se abordó este asunto con el canciller Marcelo Lebrá? Porque bueno, no le toca a su cartera propiamente, sino a la Secretaría de Hacienda y al Servicio de Administración Tributaria. Eh, eh, ¿hay, hay, ¿Hay algún plan dentro de todo este Plan Nacional de Movilidad Eléctrica en materia fiscal?
5: No, eso fue es un tema que efectivamente solamente lo mencionamos, pero no, no se abordó de manera profunda, puesto que efectivamente no está dentro de su cartera, uh -huh. y, y, y pues lo tenemos ahí eh, guardado para platicarlo. En su momento ojalá tengamos una reunión similar con el, el secretario de Hacienda, con la secretaria de Economía. Quisiéramos así tener este tipo de reuniones con los diferentes actores para ir haciendo los planteamientos, eh, además basados en un estudio que estamos terminando pues precisamente sobre lo que es la electromovilidad
2: y, y la infraestructura requerida. Ya, pues muy interesante. Ojalá, ojalá que esto sea una realidad, eh, que ya lo es, pues, pero que sea el plan, eh, que, que haya un plan donde todos los participantes de este sector, tanto de la industria como del gobierno, de los reguladores, en materia eh, fiscal, de promoción de inversiones, de, todo, de todos los involucrados estén alineados para que esta... Eh, eh, trans, eh, transición hacia la, la electromovilidad, pues sea una realidad y que sea pronto, ¿no? Para, eh, en pro de todos, ¿no? De, de Del medio ambiente, de la de la tecnología, de la modernidad y de y de, y de y de pues eh, una transición que está teniendo la industria automotriz a nivel global, sin lugar a dudas. Por último, te pregunto, José Sosaya, un poco de los datos más recientes que ha tenido la industria. ¿Cómo van ahora que comienza este sexto mes del año, junio? ¿Qué datos eh, recientes tienes que nos puedas pues mira, compartir? Bueno,
5: hemos tenido datos resultados muy positivos. Afortunadamente, en los tres últimos meses vamos creciendo de forma importante en fabricación, venta del mercado interno y exportación. Y esto, y esto pues nos motiva mucho a pensar que este año será un buen año, Ya el año pasado, eh, por lo menos en, 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 en números de, de, de dólares, eh, superamos al 2019, lo cual es pre-pandemia, y esperamos pronto llegar a superar los números pre-pandemia en, en fabricación y exportación
2: de vehículos. Uh -huh. Bueno, pues ahí está, ahí están los datos del sector automotriz. Muchas gracias, José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, por estos minutos y muy buenos días. Muchas gracias, Mario.
5: Muy buenos días y, y gracias por invitarnos nuevamente
2: a tu programa. Que estés muy bien. Hasta luego. Seis de la mañana con 44 minutos en puntito. Vámonos a las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Y hablando, hablando del tema de la industria automotriz, durante una visita en la que aprovechó para anunciar una nueva fábrica de baterías en Shanghai, China, el CEO y fundador de Tesla, Elon Musk, habló sobre el futuro de los autos de nueva generación. Nos platica de esto Giovanna Torres.
7: El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, conversó en Beijing con el ministro chino de Industria, Jin Shuanglong, sobre los vehículos de nueva generación y dijo que quiere seguir desarrollando sus actividades en China. En un comunicado en su página web, el Ministerio Chino de Industria e Información Tecnológica indicó que Musk y Jin intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de vehículos de energías nuevas y vehículos de conexión inteligente. Nos revelaron otros detalles de la conversación y los representantes de Tesla, no respondieron a las preguntas sobre las actividades de Mosk, quien llegó a Beijing el pasado martes. Se trata del primer viaje de Mosk a China desde hace más de tres años. China, primer mercado mundial de vehículos eléctricos, es un país estratégico para Tesla. Según la Federación China de Fabricantes de Automóviles Individuales, las ventas de vehículos eléctricos e híbridos en China se duplicaron en 2022 y representan más de una cuarta parte de todos los vehículos vendidos, un nivel nunca visto. El apoyo gubernamental a los vehículos eléctricos, unido al creciente interés de los consumidores, permitió a las empresas chinas dominar su mercado nacional, el mayor mercado automovilístico del mundo. Con información de José Arrieta para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
2: otro tema, fíjese que este asunto de Banamec, que ya platicábamos lo que dijo Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, con respecto a que el gobierno no, pues sí está analizando la forma en la que pueda participar por estas eh, acciones eh, o, o por esta participación mayoritaria en Banamec, ya que se cayó este asunto con el Grupo México de Germán Larrea, eh, por un tema de precio más que por el pleito que trae el gobierno eh del presidente del observador con Germán Larrea, que por cierto, ayer lo pusimos en Twitter muy tempranito, le adelantamos esa exclusiva, que ya llegaron a un acuerdo. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue mediador para que Germán Larrea y su Grupo México se pusieran de acuerdo con el gobierno federal por esta toma de los 120 kilómetros de vías férreas en Veracruz, eh, que era pues eh, una toma muy autoritaria, una ocupación eh, autoritaria, que hubo una serie de problemas, no van a indemnizar con dinero, así con efectivo, como dijo el presidente el Obrador a, a Ferrosur, pero sí le van a extender concesiones, eh, ampliar ampliar los plazos, a lo mejor le permitirán algún aumento de tarifas o una reducción de la contraprestación que le paga el Grupo México al Estado por la utilización de esas concesiones. En fin, eh, ya se pusieron de acuerdo. Ayer el presidente lo confirmó. Además, después en la tarde dijo que sí, que faltaba una firma, pero que el acuerdo era de beneficio para las dos partes. Así que bueno, ese, ya, ese asunto ya quedó zanjado. Pero, pero lo de Banamex está interesante que el gobierno insista en que puede casi que fusionar a este banco con el Banco del Bienestar. Pues para, para qué, no lo sé, pero es algo muy extraño. Mire, la... Eh, decisión que ya tomó Banamex, además se va a extender hasta el 2025, cuando pues yo imagino que ya ni Rogelio Ramírez de la O, ni Gabriel Llorio y obviamente el presidente del observador ya no van a estar en el gobierno eh, cuando se haga esta IPO esta oferta pública de acciones, pero fíjese que una nota interesante que estoy leyendo aquí en el CEO, es que a partir de que se dio este anuncio de Grupo México, las acciones de 27 empresas del índice de precios y cotizaciones, el pues principal índice de la bolsa, cayeron eh, tras este golpe, vamos a ponerlo así entre comillas, al Grupo México, y anotó su peor mes en mayo, ahora que concluyó el mes de mayo, su peor mes en lo que va del 2023. ¿Por qué? Pues porque le da un golpe a la confianza de los inversionistas, a la confianza de los empresarios. Y mire, si hay un indicador donde se refleja al tiempo real, además del tipo de cambio, eh, la desconfianza, pues es en los mercados, en la bolsa, en los mercados accionarios y cayeron 27 de las 36 compañías del IPC con ajustes a la baja, 75% de todo el IPC. Así, así el impacto para quienes dicen no, no, pero no pasa nada, pues están negociando. Si el presidente dice que no, que pues, si llega a la marina y ocupa instalaciones privadas no pasa nada, bueno sí pasa y tiene su efecto su efecto así de cortísimo plazo o casi en tiempo real en los mercados en los mercados y ya lo vimos aquí en el mercado accionario 6.50 vamos a otra cosa
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
2: Vamos a platicar con Jesús Antonio García, socio y vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días.
8: Buenos días, Mario. A ti a tu auditorio. Muy bien, gracias.
2: Pues tenemos este informe del primer trimestre del año, informe tributario y de gestión del Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué rescatan ustedes de este reporte?
8: Pues mira, la verdad es que de este reporte podemos rescatar que en realidad el gobierno hoy día está incrementando su recaudación. Si comparamos los datos eh, del trimestre que terminó, el primer trimestre del 2023 respecto al, al primer trimestre del, del 2022, los ingresos vía recaudación se incrementaron en un, en un 3%, y esto se debe fundamentalmente a la actividad recaudatoria, todos los actos de fiscalización y de recaudación que ha ejecutado la, el Servicio de Administración Tributaria, y bueno, eh, entre ellos están pues, auditorías fiscales, cartas invitación, eh, programas de, de vigilancia profunda. que Todos estos son mecanismos que ha utilizado para incrementar la recaudación. Ciertamente, eh, pues el uso de la tecnología es una realidad, es una inversión que ha venido haciendo a lo largo de varios años la autoridad y esto ha venido permitiendo darle buenos resultados. Y como, y como dato duro, podemos decir que la recaudación a el, a derivado de programas de cumplimiento Que estos son aquellos aquellos programas En donde identifican automáticamente Quienes no han declarado en tiempo ¿Vale? Y les mandan cartas de invitación Así como de programas de vigilancia profunda Donde también te pueden identificar variaciones De manera automática típicas en el cálculo de tus impuestos Pues derivado de este tipo de programas La recaudación ha incrementado en un 23% Versus el año pasado En el primer trimestre Por ejemplo, ¿no? Uh
2: -huh. Eh, pues qué, qué, qué interesante todo lo que sucede con la recaudación a los a los grandes contribuyentes que vaya que ha sido un tema eh, pues de, de interés de interés del presidente López Obrador ahora eh, Quiero preguntarte, ¿va a, ¿va a cerrar bien el gobierno en términos de ingresos fiscales? Que, a ver, sabemos los impuestos en México financian el gasto público, el presupuesto, ¿o tendrán que haber ajustes o cómo ves, digamos, la fiscalización como se conoce contra los contribuyentes, los grandes y los que estamos cautivos todos?
8: Así es, mira, yo creo que la recaudación viene, eh, en, viene en aumento respecto del año pasado. Este año yo creo que no va a ser la excepción, van a cerrar yo creo que con números positivos, y algo que comentabas muy interesante, el, el tema de las grandes empresas. Hoy día pareciera que existe un mito de que las grandes empresas o empresarios no pagan impuestos. Uh -huh. Y la respuesta si que si, si ponemos en perspectiva para el público el dato, hoy hoy de una base de en pagadores de impuestos o de contribuyentes, como lo denomina el Servicio de Administración Tributaria, son 62.4 millones de contribuyentes, de los cuales el ciento o sea 12.000, son empresas catalogadas como grandes, es decir, aquellos que declaran ingresos superiores a 1.700 millones. Y ellos aportan de todo el universo de la recaudación del fisco el 48% de los ingresos. O sea, definitivamente este sector es muy relevante puesto que aporta el 50% de eh, la recaudación y pues hoy día, el algo, algo que si bien es cierto no se han incrementado impuestos, como tal tasas de impuestos, uh -huh. los programas que están ejecutando hacia grandes contribuyentes y en general hacia el resto, hoy día hay un plan de fiscalización maestro que tiene el Servicio de Administración Tributaria implementado ya y está enfocado a atacar pues, a empresas, seguir atacando a empresas factureras, a empresas que se dedican al outsourcing indebido o a la subcontratación indebida, y así uh -huh. como a, a identificar áreas de oportunidad en donde hay, hay operaciones que pueden ser cuestionadas en cuanto a la forma en que fueron tratadas desde el punto de vista fiscal, entre sí. otros. Entonces, esto es lo que ha permitido y va a permitir. Eh, incrementar los ingresos del fisco
2: ya pues qué interesante nos, nos volvemos a conectar para hablar sobre la devolución de impuestos que creo que es, es algo que le interesa a todos los contribuyentes porque nos cae la, ahorita la guillotina gracias Jesús Antonio García claro. Socio y Vicepresidente del Consejo de Garrido Licona muchas gracias y buenos días Buenos días, gracias Mario Un abrazo, hasta luego, con esto nos despedimos Gracias por habernos acompañado este jueves Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez En estas frecuencias del Heraldo Radio Y nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado